0: Lo poco que sabemos, un espacio donde estar mal está bien.
1: Bienvenidos al quinto episodio de Lo poco que sabemos. Estamos nuevamente muy contentas de poder hablarte y de que nos escuches en este episodio que te traemos el día de hoy, que es sobre el empoderamiento femenino y eh, está como más enfocado cómo se desarrollan las relaciones de pareja desde una persona o desde una mujer empoderada. ¿Cómo estás, amiga, el día de hoy?
0: Hola, Fer, pues la verdad es que yo súper feliz, como siempre, de saludarte a ti y a todos ustedes, mi querida audiencia de lo poco que sabemos, y sobre todo porque es el quinto capítulo, estamos a mitad de temporada, y realmente estoy eh, súper feliz porque, pues sí, hemos tenido, eh, pues ahora sí que bastantes interacciones, la verdad estoy demasiado agradecida con ustedes y pues como comenta Fer, el día de hoy hablaremos del empoderamiento femenino y pues nos gustaría antes que nada eh, que nos platiquen ustedes si saben qué es eh, el empoderamiento femenino o para ustedes qué es este empoderamiento.
1: Pues creo que el empoderamiento y se habla o se ha hablado a lo largo de estos últimos años mucho de eso, ¿no? Pero... Considero que ser empoderada eh, requiere tener una responsabilidad afectiva, tener independencia económica, eh, también ser independiente en muchos sentidos. Anteriormente, platicando con otras generaciones de familia, te das cuenta de que pues, la mujer se casaba y el esposo pues, las mantenía ¿no? a ella, a los hijos y así vivieron o han vivido toda su vida. Y no está mal, creo que como se habla en el episodio del machismo, es una cultura que se ha aprendido, y ahora en estas nuevas generaciones hemos visto todo lo contrario, hemos visto mujeres que a lo mejor ya no dependen de un hombre eh, de ninguna manera, que ya no quieren casarse, que ellas son las proveedoras de su propia vida, de su propio hogar, y creo que el empedoramiento es precisamente esa libertad que tenemos de poder hacer, dedicarnos, eh, a lo que sea que queramos en nuestra vida sin la aprobación y sin la dependencia que antes se tenía sobre la figura paterna eh, perdón la figura masculina.
0: masculina. Sí, la verdad es que sí, eh, el, el empoderamiento como tal eh, pues surge después de pues las marchas que se hacían sobre igualdad de género, eh, como bien comentaste, en algún capítulo de machismo que tuvimos la temporada pasada, eh, varias de las personas con las que platicamos nos dijeron algunas cosas que hacían eh, pues sus parejas o su familia para prohibirles muchas cosas, ¿no? Eh, entre ellas, pues bueno, eh, pues nos decían que los, les decían que ellas se tenían que quedar en casa, cuidar a los squinkles y que, eh, pues, ellos eran los que tenían, como tú comentaste, que salir a trabajar, y ellos eran los que iban a, pues, a tener, eh, pues, hasta cierto punto ventaja, porque ellos, eh, pues, no, no iban a hacer nada más que trabajar, ¿no? Que tú te tenías que quedar a cuidar a los hijos, pero aparte hacer qué hacer, pero aparte hacer comida, y bueno, un buen de cosas. Entonces, ese era uno de los puntos eh, claves sobre... Eh, pues, el empoderamiento femenino, ¿no? Que hasta surgió, como nos comentó eh, nuestra invitada, la Miss Caro, eh, cuando eh, empieza lo, lo de la, la, las marchas sobre identidad de género, ¿no? Equidad de género, perdón. Exactamente. Eh, también considero
1: que, aunque ya estamos como más libres, por así decirlo, de hacer cosas que antes no se hacían, como lo comentó precisamente Caro en el episodio de el, la temporada pasada, sigue habiendo una gran brecha que se tiene que trabajar socialmente. Ahorita ya más o menos hay aspectos que se aceptan, pero seguimos uno, siendo machistas nosotras como mujeres y dejando que el machismo siga imponiéndose, ¿no? Pero fíjate que abordado desde las relaciones, el otro día en en Instagram, eh, navegando encontré algo que decía, todos quieren a una mujer, o bueno, algunos hombres quieren a una mujer independiente, libre, empoderada, hasta que se dan cuenta pues que no la pueden manipular, que tiene sus propios tiempos, que tiene sus prioridades, que tiene una vida fuera de la relación del hombre, y creo que definitivamente es uno de los grandes problemas que a veces nos enfrentamos como mujeres en una relación sentimental, porque nos encontramos con parejas o con hombres que te quieren proteger, que te quieren cuidar, que te quieren dar todo, y no digo que esté mal, digo que muchas veces nosotras no necesitamos quizá la protección ya de una figura masculina, ni tampoco necesitamos la dependencia económica o dependencia en otros sentidos, ¿no? Nosotras, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de asistir a una universidad y de terminar la licenciatura y de terminar nuestro diplomado y titularnos, y fue muy bueno ver que al menos en nuestra licenciatura había más mujeres que hombres, y en otras más, como lo eran Derecho, Administración, Contaduría, encontrábamos la presencia de mujeres que creo que es fundamental porque te habla de un proyecto de vida que ya no es el de antes, que ya no es el límite de querer nada más eh, depender de lo que un esposo te podía proveer y en lo que muchas veces también estaba basado una relación. Ahorita ya es diferente. Ahorita las relaciones ya el hombre y la mujer ponen, pero sí he notado de, que algunas de mis amigas o conocidas que trabajan y que están como en, en ese camino profesional, sí reciben muchísimas críticas y muchos problemas con sus parejas por el hecho de querer solventar o ser independientes financieramente.
0: Así es, de hecho yo creo como tú comentas, ¿no? A lo mejor y sí te quieren cuidar y, y toda esta parte, pero eh, pues también hay una limitante, ¿sabes? También hay, hay como... como como tiempos, como lugares y como espacio que se deben respetar eh, pues ahora sí que como pareja ¿no? y en este caso pues los hombres sí a lo mejor y te, pues, te protegen porque pues tienen miedo que te pase algo con todo lo que está pasando ahorita en nuestra bella ciudad pero pues hay veces que a lo mejor y te prohíben a lo mejor hasta salir con, con falda ¿no? o te prohíben vestirte como a ti te gusta o te prohíben hablarle a lo mejor a hombres que trabajen contigo yo creo que es una de las de las también principales eh, peleas que hay, ¿no? Eh, porque se sienten ellos a veces con el autoestima tan bajo que dicen, ay, es que tú vas a encontrar a alguien mejor que yo. Entonces, como que es también su miedo a que una conozca a alguien más o que eh, una eh, vea eh, la vida de la forma en que realmente es, ¿no? Como que hay veces que te quieren dejar eh, cegada y decir, no, de aquí no puedes ver más para allá, ¿no? Entonces, yo creo que también es uno de los problemas eh, que, se, que, se, que nos hemos enfrentado a algunas mujeres o que se han enfrentado a algunas mujeres, ¿no? Eh, por otra parte, eh, cabe destacar también que el empoderamiento, eh, antes de que fuera empoderamiento, era eh, como, como dudar de la capacidad de la mujer en todo sentido, ¿no? Era dudar eh, de, sus, de sus capacidades emocionales, porque hasta emocionales, ellos dominaban, ¿no? Decían, no, casi, casi, te vas a casar conmigo. Y ves que eran los, los, los hasta los matrimonios arreglados, ¿no? Y eh, pues hasta que llegó esta parte, como lo decimos desde un principio de las marchas y toda esta eh, pues eh, lucha por la igualdad, es cuando la mujer como que empezó a abrir un poquito más los ojos y es cuando se empezó a volver independiente y decir, no, ¿sabes qué? Pues sí, a lo mejor y, y voy a, a, a estar en casa... Voy a cumplir los labor, las labores de la casa, pero pues también voy a salir a trabajar porque pues quiero conocer otras cosas, me quiero independizar, quiero apoyarte a ti como mi esposo en eh, pues temas de económicos, ¿no? Y pues hay veces que muchas personas o muchos hombres que yo he visto también eh, que dicen, no, no trabajes porque a lo mejor ibas a encontrar a alguien más. Entonces empiezan, uh -huh. a, empiezan a chantajear tanto que de verdad que tú te vuelves así como de ¡Sí, no! O sea, como que te vuelves miedosa, como que te vuelves como, no sé, como que ya ni quieres ni salir a ningún lado y ni no quieres ni conocer o hablarle a ningún hombre, ¿no? Entonces yo creo que también esa parte pues nos ha lastimado a muchas mujeres en el ámbito eh, pues profesional, en el, bueno, no ha no lastimado, ha afectado el vínculo de, de compañeros porque pues hay veces que inevitablemente pues no, o sea, si trabajas con puros hombres y tú eres la única mujer, pues ni modo, ¿no? Pero hay muchas mujeres que tienen tanto miedo que prefieren renunciar a sus sueños para eh, pues que estén bien con su pareja, ¿no? Sí, fíjate que decías algo bien
1: importante que son las prohibiciones, pero tampoco hay que confundir. Bueno, tiene que ver, sí, pero también eso ya es violencia, que después vamos a hablar de este episodio de la violencia en las relaciones, pero la manipulación también lo que dices, y también tocaste otro punto muy importante porque también me lo he encontrado muchísimo hablando con conocidas que me dicen es que yo quiero trabajar, pero mi esposo me dice es que si tú trabajas, eh, pues yo no sé, los hombres allá te van a echar el perro y entonces tú me vas a engañar. Y eso tiene que ver totalmente con ellos porque entonces vuelvo a lo mismo, le tienen miedo a la independencia de una mujer porque se dan cuenta de que muchas veces no eres tú su prioridad y no es porque te dejen al último, sino porque... Tú trabajas o tú estudias o haces las dos cosas, estás haciendo una vida profesional, trabajando un día ocupado y no estás dependiendo del tiempo de ellos. Entonces ahí es quizá cuando las, las relaciones empiezan, no sé, a fracturar o empieza a existir este, este tipo de, no sé cómo llamarlo, de
0: desigualdad
1: o de no, no tanto de violencia, de desconfianza, de desconfianza. Uh -huh. sí, sí, sí. Sí, porque existe totalmente la desconfianza eh, nosotras creo que no nos ha tocado eh, como en carne propia vivir algo así porque a nosotras nos conocieron y los amigos en común que tenemos o los que no, nos conocieron de la forma en la que nosotras pues trabajamos, estudiamos, o estamos ocupadas, estamos haciendo el podcast entonces, como que te quieran cortar las alas, creo que es lo más peligroso en una relación, ¿no? Anteriormente, pues sí se le cortaban las alas a muchísimas mujeres que quizá tenían mucho potencial. Y como dices, a lo largo de la historia se ha tenido que trabajar, mujeres han tenido que ir trabajando para obtener derechos que ahora nosotras gozamos. Cuando, en la primera mujer que corrió en un maratón en Boston, todos los hombres la quisieron sacar para no cumplir su sueño. Igual la primera mujer que estudió medicina en Estados Unidos y todas las mujeres que han sido pioneras en el campo, en cualquier situación en el mundo, han recibido esta parte de la crítica. Y es muy triste que quieras entablar una relación sentimental con alguien y te encuentres con todo eso, con todos los prejuicios,
0: con todas las prohibiciones. Y realmente yo creo que es una de las partes pues que ellos como hombres tienen que trabajar también, ¿no? Porque igual, eh, no digo que todos, no generalizo a todos, ¿no? Porque hay unos que sí, pues, pues saben eh, lo que tienen al lado, ¿no? Y respetan mucho a su pareja, pero pues también hay muchos hombres que, que, bueno, que yo conocí que me tocó en algún momento con una de mis amigas muy cercana. Yo me acuerdo que este chavo... Eh, ella se había comprado unos aretes, pero esta chava ya vivía con su pareja, ¿no? Y entonces, pues, él sabía que ella no trabajaba, pero, pues, de repente ella se, se escapaba por ahí, ¿no? A hacer, pues, algunas, algunas cositas para que ella tuviera dinero sin que su esposo supiera para que no se enojara. Y eh, yo me acuerdo ese día que me habló llorando porque ella se había comprado unos aretes. Y el esposo, así súper mal plan, le, o sea, le dio una santa golpiza que, bueno, que ya ni me quiero acordar de verdad, porque decía que los aretes se los había regalado su amante. Cuando mi amiga, o sea, ni en su vida había salido nunca, ¿no? Entonces yo creo que también eh, dejarnos manipular o dejarse manipular hasta ese cierto eh, forma del golpe de la violencia eh, que llega a ser intrafamiliar también hasta cierto punto. Que como tú comentas, en algún momento vamos a abordar ese tema más ad más adelantito. Eh, pues ya también habla mal eh, habla mal de ellos, pero también de uno como mujer por no poner los limitantes, ¿no? Porque pues ahorita eh, muchas veces, a veces eh, tenemos miedo todavía de hablar, pero créanme que es mejor hablarlo a tiempo con las personas que tenemos confianza y todo. Porque luego se vuelve un tema que no nada más daña a, a nosotras como mujeres, a nosotras como personas que no nos lleguen a hacer, ¿no? Sino dañan a toda nuestra familia porque es un es un trauma que se les genera también a ellos, ¿no?
1: Fíjate que ayer estaba hablando con la psicóloga porque me decía es que no es tan fácil que te
0: encuentres a una persona
1: que sea eh, empoderada o que sea eh, lo suficientemente eh, segura porque son conductas que socialmente hemos aprendido. O sea, toda la vida nos han dicho o eh, comentarios pasivo-agresivos o lo hemos tenido en el chip porque desde chiquita lo hemos aprendido. ¿Cómo lo ha sido el machismo, no? Que la mujer tiene que hacer esto. Es que si te celas porque te quiere. Es que si te, entonces, permitir la violencia, pues ya también es otra onda. Y ayer mi psicóloga me estaba diciendo que precisamente por no poner límites es cuando te van tomando la medida. Si tú desde un principio dices, ¿sabes qué? Porque imagínate qué peligroso que tu amiga se haya tenido que escapar para ir a trabajar para conseguir su propio dinero. Exacto. Señal de alarma. S siguiente señal de alarma, que le tenga que esconder al esposo lo que hace. Y tercera señal de alarma, y creo que es eh, la de las peores, que haya tenido que ser acusada y violentada. Entonces, es algo que socialmente los hombres ya traen de que el hombre tiene que ser el proveedor, de que el hombre tiene que estar acá en lo que sea, relación, trabajo, estudios, eh, economía, y la mujer siempre tiene que ser inferior, entonces cuando una mujer lo iguala o lo pasa es cuando ya no quieren yo me he encontrado también muchos eh, hombres compañeros, amigos que me han dicho, ay no sé, me encanta Emma Watson uh -huh. eh, actriz eh, licenciada creo que es en letras o literatura inglesa empoderadísima eh, una mujer sota, ¿no? pero uh -huh. cuando se encuentran a una mujer que trabaja, que estudia, que se mantiene por sí misma, se espantan, uh -huh. porque entonces se dan cuenta de que la mujer no los necesita, y es que el amor no es necesitar a la otra persona, el amor es una elección diaria y uh -huh. consciente de que quieres estar con una persona, porque aunque tú sabes perfectamente que la otra persona no te necesita, ni tú la necesitas a ella, sabes que quieres estar con ella. Sí, sí, comprendo. Entonces, uh -huh. Y entonces siempre hacemos mucho esto de romantizar. O sea, romantizamos que, ay, mi novio, no sé, se puso celoso porque pues me quiere. Ay, es que no quiere que trabaje porque pues dice que yo soy una princesa y, y yo tengo que, este, pues que estar en mi casa, que no tengo la necesidad de trabajar. Pero ese tipo de situaciones están te están reprimiendo, están acabando con tu empoderamiento o están evitando que llegues a ese empoderamiento.
0: Exacto, que llegues a tu meta, porque a lo mejor y ellos, su meta es tener a mi mujer, y ya que se queda ahí en la casa cuidando a los escuinkles, ¿no? A los chamacos, a los hijos, ¿no? Eh, a lavar, a planchar y todo. Pero ese es su meta de la pareja, sí, ¿no? ellos. Y, ellos, y como, como tú lo comentas, o sea, como ellos están trabajando, su meta es voy a hacer lo que yo sé hacer, ¿no? Mientras pues, tú te quedas ahí pero uno, uno no está realizando realmente las metas que considera que, a, las que va, a las que va a aspirar para toda la vida, ¿no? Eh, yo sé que a veces el camino es muy difícil, eh, nos pasa, no, no, nos, ha, nos pasa, nos ha pasado, ¿no? Eh, que sí, es muy, el, el camino es muy difícil para llegar hasta donde uno quiere, pero no es imposible. Entonces yo creo que eh, nosotras mismas nos ponemos los limitantes, yo creo que aunque de verdad nuestras parejas nos digan, no, no puedes, no, no hagas, no, no esto. Si uno quiere, lo va a hacer. Bueno, hasta donde yo puedo decir de mi experiencia, porque igual en algún momento pues ya, ya había pasado por este tipo de, de cosas. Y eh, pues aprendí mucho de mi relación pasada. Con mi relación pasada parece que de todos los temas aprendí, hice y deshice, porque, pues, sí me pasó mucho con... Pues, sí, me, pues nueve años, imagínense, aprendí hasta de lo que no tenía que haber aprendido, ¿no? Pero, pues, yo creo que más que arrepentirse o algo, son experiencias que uno va tomando y que son consejos que les podemos dar a nuestras nuevas generaciones, a nuestras amigas, nuestras familias, eh, a ustedes, nuestras, nuestras chicas de, eh, pues, lo poco que sabemos, nuestra audiencia, eh, que si lo van a querer, lo van a hacer por ustedes, ¿no? Y que si no lo van a querer, también lo van a hacer por ustedes, no porque alguien más se los tenga que prohibir o alguien más las tenga que obligar. Eh, no siempre, como les comenté, no siempre... Eh, vamos a, a crecer rapidísimo, ¿no? En algún lugar, en algún trabajo, eh, o la meta se va a cumplir, pero de verdad que nada, nada es imposible. O sea, créanlo. Crean, nosotros lo dijimos en el capítulo pasado, en el episodio pasado, lo dijimos, que cuánto nos costó llegar a hacer este podcast, ¿no? Y pues para nosotros es una meta, es un récord, y pues hasta cierto punto, pues es un sueño que ya se está haciendo realidad, ¿no? Entonces yo creo que también es una parte que traba, tenemos que trabajar en nosotras mismas.
1: Claro, y como dices, bueno, hay una frase que me gusta mucho que es no te hagas pequeña por caber en algunos sitios, porque muchas veces estamos hechas para otras personas, para otras situaciones y por aferrarnos, por querer caber en lugares que no son para nosotros, cortamos nuestras alas o nos hacemos más pequeñitas por entrar, entonces creo que el empoderamiento no tiene nada de malo, contrario a lo que muchos hombres dicen, ay, es que el empoderamiento, ay, es que ya se me reveló, ay, es... no, es que simplemente no vamos a estar ya en una relación en la que al depender en cualquier sentido económico, eh, mental, sentimental, porque cuando esa persona se va, te das cuenta de que no tienes nada y como lo hemos dicho en muchas ocasiones, somos individuos, crecemos como individuos, te encuentras a otro individuo en el camino y juntos quieren formar una pareja, pero no perdiendo la individualidad, creo que eso es lo más importante porque cuando la pierdes, entonces tú te quedas sin personalidad, te quedas sin metas, te quedas sin dinero, te quedas sin nada, y la otra persona que es el controlador o quien Sí, quien mantiene el control de la relación que generalmente no siempre es el hombre, puede construirlo con otra mujer y mientras tú vas a tener un proceso muy largo de entender qué es lo que pasó, o sea no, el amor no es necesitar, el amor no es depender, el amor es todo lo contrario, como se los dije hace rato es una lección diaria que tú tienes que hacer de que estás con la persona correcta y como lo hablamos en otros episodios sí. cuando la persona ya cumplió su etapa en tu vida se tiene que ir y vas a encontrar muy probablemente otra que te acompañe en la siguiente etapa o en la siguiente y en la siguiente y así, pero el amor no es dependencia y mucho menos el empoderamiento es algo malo porque y luego nos hacen creer que ser empoderadas o ser feministas es algo malo, cuando creo que es todo lo contrario
0: eh, Sí, coincido completamente contigo, eh, yo creo que una tiene que trabajarte, digo, como por su parte, una tiene que hacerse responsable de sus propios sentimientos, de sus propios actos, y yo creo que la otra persona también se tiene que hacer responsable de lo que él quiere, de lo que él piensa, y si se ven los dos en, en, en un futuro, pues ese futuro que sea bonito, ¿no? O sea, no podemos estar siempre prohibiendo cosas o eh, haciendo que ellos siempre tengan la razón o que una tenga la razón, ¿no? Porque hablamos del empoderamiento femenino, sí, pero también hay veces que muchas mujeres quieren abusar de ese empoderamiento femenino. O sea, también hay que ser muy conscientes que de igual forma, o sea, hay veces que nosotros como empoderadas, o muchas mujeres como empoderadas, eh, dicen eh, no a todo, ¿no? A todo lo que haga el hombre está mal, está mal, está mal, está mal, y no. O sea, también debe de haber un, un equilibrio, un balance, para que todo prospere, ¿no? para que tú como mujer tengas tus derechos, pero también tu pareja tenga sus derechos. Ambos tienen que decidir, ambos tienen que decir si me gusta esto, no me gusta esto, porque si me gusta, porque no me gusta, para llegar a evitar un conflicto, porque realmente a través del conflicto es cuando una se ve afectada, pero te digo, hay veces que muchas mujeres ocupan más su empoderamiento y eh, pues hacen menos a su pareja, y tampoco se trata de eso.
1: Yo creo que más que empoderamiento es abusar. Por ejemplo, estuve hablando con, una, con un amigo, hombre, uh -huh. en estos días y me estaba comentando que él es una persona muy ocupada. Entonces, todo el día está de un lado a otro, está aquí en la oficina, que me tengo que venir acá, y me contaba que eso no le parecía a su novia. Él está trabajando en un futuro para él, para su pareja y me dijo Fer te juro que luego no tengo tiempo de nada llego cansadísimo llego a revisar sus cosas del trabajo y, y su novia no le tenía como ese tiempo o sea se enojaba porque él no tenía tiempo para ella se enojaba porque él no iba a verla diario al trabajo se enojaba entonces es como la inversión no eh, él es lo que dice, te juro que yo la amo con todo mi ser, la procuro con todo mi ser, sabe que si me necesita me llama y yo dejo de hacer lo que estoy haciendo por ir a verla, pero ella quiere que yo, sea, ella quiere ser mi prioridad, quiere que yo esté todo el tiempo con ella, quiere que, y sí o sea, siempre que puedo lo hago, pero también debe entender que yo tengo mis propios proyectos, que yo tengo mi propio tiempo que yo tengo quizá mi propio poder mi propia rutina Uh -huh. Y que no puede poner no puede decirme, esto trabajo o soy yo, porque entonces ahí también ya estamos hablando de una manipulación. Y eso pues no, no. definitivamente no es algo que corresponda y que no está bien de ningún sentido, ni de hombre a mujer, ni viceversa, en una relación, ni de ningún tipo sentimental de trabajo, de amistad, de nada.
0: No, realmente yo creo que eh, lo principal es, como tú dijiste, trabajar como individuos. Eh, yo creo, yo siempre he dicho que nacimos solos y solos nos vamos a morir, no podemos depender, no, nuestra, nuestra felicidad, nuestras emociones no pueden depender de una persona, ni eh, los hombres obviamente tampoco pueden depender de una mujer porque, eh, te digo, yo siempre he dicho esa frase, ¿no? Solos nacimos, solos nos morimos, y de verdad que así como nacimos eh, eh, sin nada, nos vamos a quedar sin nada, entonces yo no sé para qué estarnos peleando, para qué estar ahí conflictuando con, con, con las parejas, con los, con, con los jefes, con la gente en general, eh, sobre pues algún eh, tema de empoderamiento femenino, pero pues sí hay que poner como las limitantes, hay que poner como... Eh, pues ahora sí que una barrerita para que no la pasen de ahí y es lo que, lo que se puede hacer, ¿verdad? para que tengamos una sana convivencia
1: Exactamente, así que el empoderamiento sea femenino, sea masculino no, no debe ser no es malo, ni tampoco como Carlos no hay que abusar porque así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones y nuestra pareja seguramente también las tiene, así que simplemente hay que saber manejarlo, no hay no se trata de un choque de poderes, no se trata de que si el hombre es empoderado y yo soy empoderada, a ver quién va a ganar una batalla, a ver quién puede más. No, se trata simplemente de tener eh, conversaciones sanas para llegar a una relación sana y libre de
0: manipulaciones o de malos tratos. Así es, realmente se trata de tener, eh, pues como tú, tú, bien dices, o sea, tener yo creo que siempre los, los lineamientos marcados para que pues todo pueda fluir con, con serenidad. Exactamente, y bueno, este ha sido
1: el, el episodio de esta semana, esperamos sus comentarios, nuestras seguidoras si nos han llegado a escribir sobre este tipo de problemas del machismo, del empoderamiento, de la manipulación de sus parejas. Así que esperamos seguir teniendo tus comentarios, ya sea por vía mensaje, vía comentarios, o eh, comentarios obviamente de Instagram o de Facebook. Y nuevamente te agradecemos por el apoyo que nos brindas todas las semanas.
0: Así es, eh, pues solamente para pues, concluir, eh, nos gustaría que también eh, nuestros hombres que también nos siguen nos comenten a través de nuestras redes sociales qué es lo que les padre, parece el empoderamiento femenino o si ustedes han eh, pues, sufrido algún tipo de abuso creyendo que es un empoderamiento femenino y pues la verdad es que nos gustaría mucho que nos escribieran para conocer algunas de las experiencias que han tenido eh, ya saben, en nuestras redes sociales en arroba lo poco que sabemos y ahí pues estaremos también comentando nosotros eh, qué nos parecen es, es, esas situaciones yo soy Carly Carrera, me despido de todos ustedes me despido de ti mi querida amiga eh, Fer, eh, los esperamos el próximo episodio, el número 6, ya casi a final de temporada y pues les agradecemos que siempre estén atentos a nuestros episodios. Exactamente, muchísimas gracias
1: por escucharnos, nos vemos y nos escuchamos el siguiente martes en Spotify y en YouTube. Y esto fue Lo poco que sabemos,
0: un espacio donde estar mal está bien.